0: Visión Legislativa informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense. Bienvenidos a una emisión más de Visión Legislativa, el programa en el que les damos a conocer las actividades del Congreso del Estado de México. Los saludo con gusto, soy Ruth Sánchez y los invito a que consulten la información completa que aquí les presentamos en la página oficial de la legislatura mexiquense, www.cddiputados.gov.mx. Además, pueden visitar nuestro Facebook, Diagonal Visión Legislativa, y el Twitter, arroba Legismex, para que nos dejen sus comentarios y sugerencias y les invito a que escuchen nuestras emisiones anteriores por iTunes e iBox.com. E en esta ocasión, Vamos a recordar algunas de las leyes que han sido aprobadas por la 58 legislatura estatal, entre las que se encuentran la Ley del Agua, la de Contratación Pública, la de Voluntad Anticipada y la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado de México. Además, les hablaré de dos importantes fechas, el Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra este 21 de febrero, y el Día del Ejército Mexicano, el 19 de febrero. Quédense en Visión Legislativa. Iniciamos con la información sobre los beneficios de la Ley del Agua para el Estado de México.
1: Garantizar el suministro de agua a los habitantes del Estado de México, establecer medidas para el uso racional y eficiente, así como el control de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal y municipal, son los objetivos de la Ley de Agua para el Estado de México y municipios, aprobada por unanimidad del Pleno Legislativo. El nuevo ordenamiento, cuya iniciativa fue presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, es acorde al precepto constitucional respecto a que Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, y asequible para el uso personal y doméstico, toda vez que prohíbe restringir el suministro de agua potable a la población y la suspensión definitiva del servicio. Faculta a los municipios a integrar organismos operadores intermunicipales de agua para la prestación del servicio y fortalece el reuso de aguas residuales, disminuyendo los costos para su tratamiento. También establece la obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales de construir sus redes de distribución, sistemas de drenaje y alcantarillado así como plantas de tratamiento y, en su caso, pozos de absorción para el agua pluvial. En cuanto a los aparatos medidores de agua, la nueva ley plantea que el órgano operador del agua municipal actuará de manera discrecional para determinar con base en la infraestructura, en qué zonas es posible la instalación del aparato medidor y en cuáles aún no. Además, crea la Comisión Técnica del Agua, como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Agua y Obra Pública, cuyo objetivo es proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.
0: A continuación escucharemos al diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la 58 legislatura, quien nos habló sobre esta ley.
1: El, la iniciativa y el paquete de reformas que manda el Ejecutivo del Estado son de alta trascendencia para la vida de los mexiquenses porque eh, abren eh, el, el marco normativo para el Estado de México en un tema de vanguardia que permite eh, y que obliga a una serie de disposiciones muy interesantes en materia de protección civil, de educación, de infraestructura y en donde las políticas públicas, los programas inciden con mayor eficacia para dirigir ahí nuestras baterías como Estado y colaborar no nada más en el eh, compromiso nacional, sino el compromiso internacional.
0: También en 2013, en sesión del segundo periodo ordinario, el Pleno Legislativo avaló por unanimidad la propuesta del Ejecutivo Estatal a fin de establecer la creación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con Compramex, a través de la Ley de Contratación Pública del Estado de México.
2: Garantizar que el Gobierno adquiera productos y servicios a precios justos, de buena calidad y bajo estrictos lineamientos para evitar la colusión en licitaciones públicas es el propósito de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, aprobada por unanimidad de los diputados locales. De acuerdo con la Ley de Contratación Pública, Compramex en el Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado de México, mismo que pertenece al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios, que prevé la Ley para el Uso de Medios Electrónicos en la entidad, lo que que fomenta la adopción de medidas que promuevan el crecimiento y la estabilidad económica entre el gobierno estatal y los municipios, optimizando así el gasto público. La nueva ley regula los actos relativos a la programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia, los ayuntamientos, los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o municipal, además de los tribunales administrativos. Además, establece que dichas instancias deberán formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios y presentarlo a la Secretaría de Finanzas a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal respectivo, con base en el anteproyecto de presupuesto correspondiente. Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen con cargo a recursos estatales, total o parcialmente, deberán desahogarse preferentemente por conducto de compramex, salvo en los casos en que así lo determine el Comité de Adquisiciones y Servicios. Lo mismo aplicará a los ayuntamientos cuando se trate de actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos municipales. El reglamento de la presente ley establecerá las modalidades bajo las cuales se desahogarán dichos procedimientos, atendiendo a la normatividad aplicable a cada uno de ellos.
0: Al respecto, el equipo de visión legislativa le preguntó a la ciudadanía la importancia de contar con esta nueva ley. Escuchemos sus opiniones.
3: Pues yo creo que es un gran avance para el Estado de México, para contrarrestar las problemáticas pues que hemos venido sufriendo como sociedad y que vemos que día con día se pues, se van transformando. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho algo para pues contrarrestar y solucionar estas problemáticas y pues hacer algo ¿no? para avanzar como sociedad.
1: Considero que es una buena estrategia a través de
4: diferentes estructuras del mismo gobierno en la cual se benefician varios sectores de la población, una de ellas el, el sector privado, en el cual vamos a poder tener un, un ordenamiento
1: sistematizado para poder regular todas las cuestiones de embargos, bienes y servicios que ofrece el, eh, el mismo ordenamiento del Estado. ¿no?
4: Bueno, que es una herramienta que va a servir... Para permitir volver transparentes algunos procesos mediante los cuales el gobierno del estado se puede hacer de bienes y de servicios eh, de una manera más transparente. Claro que siempre será
1: bueno que eh, ahorren y eficienticen los recursos
4: del estado para un municipio.
0: Más adelante continuaremos con las leyes aprobadas por la 58 legislatura. Mientras tanto, les comento que la Contraloría del Poder Legislativo organizó la conferencia magistral impartida por la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Leticia Contreras Orozco. Escuchemos de qué se trata.
1: La Contraloría del Poder Legislativo organizó la conferencia magistral La gestión de calidad en el sector público, impartida por Leticia Contreras Orozco, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al respecto, el titular de esta dependencia, Victorino Barrios Dávalos, afirmó Es
3: un correlato, hay una correlación muy fuerte entre preparación y buena actuación. En este segundo año de gobierno municipal... Y es un año muy difícil, es un año donde el ego del poder se torna difícil de manejar. Muchos piensan que van a estar permanentemente, no sé por qué, en el segundo año, en las estadísticas que tenemos en la Contraloría, este periodo es cuando hay más denuncias por abuso de autoridad, por tráfico de influencias, como que se les sube.
1: Ante los presidentes municipales de Otzoloapan, Necatzingo y Oquilan, así como servidores públicos municipales, la investigadora afirmó que para transformar y superar los procesos estandarizados actuales dentro del servicio público hacia modelos de productividad, es necesaria una cultura de liderazgo y de trabajo en equipo, así como mecanismos de participación proactiva de los servidores. La también doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense dijo que en la última década del siglo XX y la primera del XXI, el Estado de México entró a la «era de la modernización a través de procesos de certificación, los cuales estandarizaron los resultados de las instituciones. En el Salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, recomendó implementar procesos de calidad por medio de la eliminación de la toma de decisiones gubernamentales basadas en pirámides de autoridad, toda vez que los esquemas tienden al trabajo en equipo.
0: En otro tema, el diputado Aaron Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política, acompañó al gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, a la inauguración de la Casa Estado de México en la ciudad de Chicago, acto que forma parte de las actividades con motivo de los 150 años de amistad entre el Estado de México e Illinois, Estados Unidos.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura Estatal, diputado Aarón Urbina Bedoya, acompañó a los gobernadores del Estado de México, Eruviela Villegas y de Illinois, Pat Quinn, a la inauguración de la Casa Estado de México en Chicago. Como parte de la visita oficial que realizó el mandatario mexiquense a dicho Estado norteamericano, con motivo de los 150 años de amistad entre ambas entidades. En el acto también estuvieron presentes Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del DIF estatal, Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como Betina Chávez Oriano, coordinadora de Asuntos Internacionales y el secretario de Desarrollo Urbano Alfredo Torres Martínez. En la ceremonia inaugural, en presencia de Carlos Martín Jiménez García, cónsul general de México en Chicago, el gobernador Erubiel Ávila afirmó que México vive momentos extraordinarios con las reformas estructurales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto y ha Ahora es momento de darles continuidad para concretar los beneficios que merecen sus habitantes. Ante líderes migrantes, agregó que con el consenso que se ha generado entre los partidos políticos y legisladores, así como las legislaturas locales, se han aprobado reformas que durante décadas habían estado detenidas, que nadie se había atrevido a impulsar, con las cuales México se está moviendo. La Casa Estado de México en Chicago estará bajo la responsabilidad de Esther Burgos Jiménez y ofrecerá servicios como orientación legal, protección y defensa jurídica, Jurídica, apoyo para el traslado de enfermos asesoría para invertir en infraestructura en los municipios expulsores de migrantes en la entidad programas trámites y servicios que ofrece el gobierno mexiquense para sus familiares que se encuentran en sus comunidades de origen así como envío de documentación como actas de nacimiento matrimonio y de función constancias de origen y gestión de apostillamientos
0: Gracias por continuar en Visión Legislativa. Les recuerdo nuestras vías de contacto Facebook diagonal Visión Legislativa y Twitter arroba Legismex, donde nos podrán dejar sus comentarios y sugerencias. De igual manera pueden escuchar todas nuestras emisiones por iTunes e, e y visitar la página oficial del Congreso Mexiquense www.cddiputados.gov.mx. Más adelante les presentaré otras leyes aprobadas en la 58 legislatura y en el marco del Día del Ejército que se celebra el 19 de febrero les tendré una nota especial. De igual manera del Día Mundial de la justicia social.
1: La Ley del Agua para el Estado de México fue aprobada el 15 de febrero del 2013 y publicada el 3 de mayo del
3: mismo año. La Constitución o Carta Magna es el documento donde se encuentran los derechos y obligaciones que todos tenemos como ciudadanos. A lo largo de la historia de nuestro país, hemos contado con diversos documentos y constituciones que se han creado y adaptado dependiendo de las condiciones políticas y sociales. Por ejemplo, la Constitución de Patzingano, formalmente denominada Decreto para la Libertad de América Mexicana, originada el 22 de octubre de 1814. Constitución de 1824 o Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 3 de octubre de 1824. Constitución de las Siete Leyes, que fue promulgada el 15 de diciembre de 1835, en las cuales se obligaba a profesar la religión, y la Constitución Liberal de 1857. Nuestra actual Constitución tiene origen el 5 de febrero de 1917, fecha en que esta fue promulgada y desde entonces es vigente. En este documento se establecen los actuales principios, derechos y obligaciones con los que todos contamos y que son fundamentales para la sociedad actual, como prohibición de la esclavitud, la no reelección no vicepresidencia, educación laica y obligatoria, libertad de culto, libertad de prensa, el poder ser propietario de tierras y aguas en el territorio nacional, voto en elecciones populares y el derecho al trabajo.
1: La ley de voluntad anticipada regula el derecho de una persona a planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en caso de padecer una enfermedad terminal.
0: La Ley de Voluntad Anticipada, iniciativa del gobernador de la entidad Erubiel Ávila Villegas, la cual fue enriquecida con las propuestas de los grupos parlamentarios del PAN y PRD, garantiza el derecho de los pacientes en etapa terminal a negarse a recibir tratamiento médico. Sin embargo, prohíbe suministrar fármacos y medicamentos para acortar la vida. Escuchemos la información completa.
1: Garantizar el derecho de los pacientes en etapa terminal a renunciar, abandonar o negarse a recibir un tratamiento médico bajo el precepto de que la vida debe armonizarse con la autonomía, la autodeterminación y la libertad irrestricta de cada ser humano, es el objetivo de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, avalada por unanimidad de la 58 legislatura. El nuevo ordenamiento cuya iniciativa fue presentada por el gobernador erubiela Ávila Villegas y enriquecida en sus propuestas de los grupos parlamentarios del PAN y PRD, establece el derecho a vivir en condiciones de dignidad, por lo que ante una enfermedad terminal, el paciente podrá decidir no prolongar innecesariamente y de manera dolorosa su tiempo de vida. Especifica una serie de derechos del paciente, entre estos recibir un trato digno, respetuoso y profesional, información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad, así como de los tratamientos y medicamentos cuya aplicación requeriría su consentimiento informado. De igual forma, el derecho a recibir asistencia tanatológica para comprender la situación y consecuencias de la enfermedad, así como para enfrentar la pérdida de la vida. Establece el procedimiento para ejercer la voluntad anticipada a través de una declaración ante un notario o suscrita ante el personal de salud autorizado y dos testigos, además de que considera la revocación, modificación y nulidad de dicho documento en cualquier momento. De igual forma, la iniciativa fue enriquecida con la propuesta de la legisladora Anayurixi Leiva Piñón para que la legislatura signe un convenio con el Colegio de Notarios del Estado de México con el objetivo de cumplir la ley con el menor costo de honorario.
4: <risa>
0: A continuación escucharemos un reportaje realizado por el equipo de visión legislativa en el que nos explica los beneficios de esta nueva ley.
4: Someterse a tratamientos médicos o negarse a ellos en caso de padecer una enfermedad terminal es una decisión que debe tomar el paciente y su familia con pleno derecho a la autodeterminación. La voluntad anticipada permite optar por los procedimientos terapéuticos o una muerte digna, sometida a los plazos que marca la naturaleza. La ley de voluntad anticipada aprobada por los diputados mexiquenses no regula el suicidio asistido, sino establece como derecho morir con dignidad, ya que está expresamente prohibido suministrar fármacos y medicamentos para cortar la vida y aplicar tratamientos que provoquen la muerte. Al respecto, José Luis Sención Acosta, coordinador del Programa de Medicina y Cuidados Paliativos del Instituto de Salud del Estado de México, nos comentó.
0: La voluntad anticipada es decidir que me quiten un medicamento o que no me hagan tal proceso, pero que respeten mi proceso natural de vida y de muerte. Si el paciente desea no estar en el hospital y decide morir en casa, rodeado de sus familiares, de sus objetos eh, comunes, valiosos, pues ese sería una voluntad anticipada, decidir qué y cómo quiere morir y dónde quiere morir. A diferencia de la eutanasia es
4: de que el médico determina por el paciente el médico considera que la legislación estatal se encuentra a la vanguardia al ampliar los denominados derechos del paciente.
0: Enfermedad: ¿en qué me puede ayudar y en qué no me puede ayudar el tratamiento? Si no me sirve ese tratamiento, si me va a alargar mi vida y va a disminuir mi calidad de vida, entonces no deseo que me sigan dando ese tratamiento.
4: Este derecho, de acuerdo a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo y avalada por unanimidad de los legisladores, es el más básico reconocimiento a la libertad para decidir de las personas que se enfrentan a una enfermedad crónico-degenerativa. Una declaración ante un notario o suscrita ante el personal de salud autorizado y dos testigos es el requisito para poder ejercer el derecho para decidir cómo enfrentar la muerte. Por su parte, Juan Abad de Jesús, presidente de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, manifestó.
1: El respeto a la voluntad anticipada implica el mínimo gesto de sensibilidad gubernamental hacia esas personas que lamentablemente se ubica en el contexto de una situación real y dolorosa, pudiendo su decisión ser reconsiderada, ya que se prevé que él o la paciente pueden solicitar el reinicio de un tratamiento curativo
4: aún cuando haya iniciado el desarrollo del plan de cuidados paliativos. Para Visión Legislativa, Guillermo David Cardoso.
0: Otra de las leyes aprobadas por los legisladores locales es la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, el cual tiene como propósito investigar posibles actos de corrupción y crea las figuras de usuario simulado y acciones encubiertas.
2: La 58 legislatura estatal aprobó el dictamen por el que se expide la ley que crea la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, en sesión del quinto periodo extraordinario. La Inspección General, propuesta por el Ejecutivo Estatal, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal, cuyo objetivo es vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar que la prestación del servicio de seguridad pública se rija por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y el respeto a los derechos humanos. Para ello, se crean dos nuevas figuras, usuario simulado y acciones encubiertas, técnicas de verificación que se realizarán con el propósito de conocer la calidad con la que se ofrecen los servicios y trámites. Además, la Inspección General llevará a cabo los procedimientos y, en su caso, las sanciones administrativas que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Se crea el Consejo de directivo como máxima autoridad de la inspección general con atribuciones para imponer sanciones administrativas, ordenar la práctica de inspecciones e investigaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, elaborar y dar seguimiento al calendario de operativos y de las técnicas de verificación, entre otras. La inspección general podrá conocer del incumplimiento de las obligaciones de los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal cuando ese municipio suscriba el convenio conducente. Con el propósito de no duplicar atribuciones, sustituye a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General de Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado por la Inspección General, que solo conocerá de la responsabilidad administrativa en que incurran los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
0: Le preguntamos a la ciudadanía su opinión acerca de contar con una ley que supervise el actuar de los miembros de las instituciones de seguridad y esto fue lo que nos dijeron.
2: Creo que es aceptada la creación de este organismo ya que permite de una manera más objetiva identificar y solucionar los problemas que surgen tanto de manera externa como interna en las instituciones de seguridad pública.
0: En otro tema, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero de 2007 el Día Mundial de la Justicia Social, al invitar a los Estados miembros a dedicar este Día Especial a promover actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social. La celebración de este Día busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, así como la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y a la justicia para todos. En el marco de esta celebración, les hemos preparado la siguiente nota.
1: A partir del 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. El objetivo principal de esta celebración y de la misma ONU es el de invitar a todas las naciones pertenecientes a realizar actividades que difundan un mensaje de justicia, desarrollo y dignidad para todas las personas, así como luchar contra la pobreza y el desempleo. Establecer y difundir la justicia social resulta necesario para que cada persona, sociedad o nación, pueda convivir de manera pacífica y coexistir sin dañar a otros, aunado a que sin estas condiciones no es posible un progreso sólido. Entre las acciones que se proponen se encuentran la eliminación de barreras entre personas debido a su apariencia, religión, discapacidad o cultura. Promover derechos e igualdad para quienes pertenezcan a un grupo minoritario o se encuentren en una situación difícil. Varias de estas metas se incluyen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales planean cumplirse para el año 2015, aunque se requiere un trabajo arduo y constante, ya que hay millones de personas que se encuentran en dichas condiciones.
0: Como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco y Madero, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, decretó el 19 de febrero de 1913 la organización del Ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República. En conmemoración de este hecho, en 1950 se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Nacional. En el marco de esta celebración les hemos preparado la siguiente nota.
2: Desde el origen de cada sociedad, una de las necesidades primordiales es la de mantenerse a salvo y defenderse de amenazas exteriores. En la mayoría de los casos, la respuesta es la creación de un grupo que pueda defenderlos, es decir, un ejército. Nuestro país no fue la excepción, ya que desde el inicio hemos contado con varios ejércitos como el Mexica, Virreinal, Trigarante y Federal. Posteriormente, al ser asesinado Francisco I. Madero, Venustiano Carranza emitió el Plan de Guadalupe, en el cual, el 19 de febrero de 1913, fue creado el Ejército constitucionalista que más adelante se transformó en nuestro actual ejército mexicano. Para 1932 se estableció el 27 de abril como Día del Soldado y más adelante el 22 de marzo de 1950 por decreto presidencial quedó instaurado el 19 de febrero como el Día del Ejército mexicano a fin de conmemorar a dicha institución entre cuyas funciones se encuentra ayudar a la población en caso de desastres salvaguardar la seguridad e integridad del país y la ejecución de acciones cívicas.
0: Ahora les dejo con nuestra sección de notas legislativas nacionales.
1: «Es necesaria una sólida autoridad electoral y para ello se requiere que los legisladores analicen el marco secundario de la reforma político-electoral», reconoció el diputado y también secretario de la Comisión de Gobernación, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Destacó que el Foro Alcances y Perspectivas de la Reforma Política para el Proceso Electoral 2014-2015 fue testigo de diversas propuestas y opiniones que los diferentes diputados y fracciones tienen la responsabilidad de escuchar, tomando en cuenta que varias de ellas provienen de especialistas».
2: El bullying se ha convertido en un fenómeno creciente, sobre todo en el entorno escolar, razón por la cual senadores del PRD y PRI han solicitado a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos dictaminen las iniciativas sobre este tema al verse cumplido ya el plazo legal. Este fenómeno debe de ser atendido desde tres diversos entornos como son el jurídico, familiar y escolar, ya que han presentado evidencias alarmantes, algunas de ellas terminan en suicidio.
1: La diputada federal Magdalena del Socorro preside el Grupo de Amistad México-Bielorrusia con el fin de establecer un intercambio cultural y debatir temas de interés en común. Podrán intercambiarse diversas experiencias tanto legislativas como culturales y permitir un mejor desarrollo para todos. El propósito es solidificar lazos entre las dos naciones.
0: Amigos de Visión Legislativa, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que la información que les presenté haya sido de su interés y no olviden que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora. Les recuerdo que pueden escuchar nuestras emisiones anteriores por iTunes e, e y visitar la página oficial del Congreso del Estado en www.cddiputados.gov.mx donde encontrarán la información completa que aquí les presentamos. Además, pueden dejarnos sus sugerencias en el Facebook diagonal Visión Legislativa y en el Twitter arroba Legismex, donde con gusto daremos respuesta a sus comentarios. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Me despido con la siguiente frase del político y militar argentino José de San Martín: Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria. Soy Ruth Sánchez. Hasta la próxima. Visión Legislativa Informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense.